0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja tere kuulama Euroopa podcasti. Ukraina sõda on üles ajanud toidu innad. Maailmas on palju riike, mis sõltuvad Ukraina viljast ja muudest põllumajandustoodetest mis saab toiduga varustamisest Eestis ja mujal maailmas. Sellest on tänases Euroopa podcasti tulnud kõnelema maailuminister Urmas Kruuse. Tere päevast! Tere päevast! Mina olen Erkki Paavski Ja no alustame sellest, et sõjalises plaanis on ju juhtunud niimoodi, et Venema blokkaad tegelikult ju takistab ukrainlastel vilja eksportida ja, ja maailmas on pilt selles mõttes nukker, et Ukraina viljast sõltuvad väga palju Aafrika ja lähisida riigide. Ja, ja Urmas Kruuse, et kuidas teie seda olukorda näete, et, et kuidas, kuidas see asi laheneda, et laheneb, ma ei mõtlesin nüüd sõjalist lahendust, vaid seda, et kas neid lähisida Aafrika riike saab kuidagi muud moodi aidata, et nad ei oleks ainult Ukraina viljast sõltuvad.
1: Tegelikult et see Vene agressioon ja eskalatsioon Ukrainas on muutnud väga palju. Ta muutis kogu kaubandust ja eriti muutis ta tegelikult toidukaubandust ja põllumajandust. Kuigi ma võibolla natuke sekundeeriks teile vastupidi, et ilmselt lõpp. Või Ukraina võit võiks tegelikult just anda rohkem lahendusi, kui me võib-olla eeloleval hetkel võib-olla tunnetame. Selle pärast, et ei ole ju mingit, meile mingit üllatust, et, et Venema oskab kasutada erinevaid relv või üks relv on toit. Ja see võimekus on tal olemas ja, ja kui me vaatame mitte Ukrainat eralde, vaid Ukrainate Venemad koos, siis me peame tegelikult saama aru seda, et kui ühelt poolt Venema üritab no, ehtikeeles öeldud jõhkralt varastada seda või siis hävitada või, või panna seda kinni, siis temal kui ühel viljaeksportial tegelikult sellest peaks kasu tõusma ja kasu tõusma just selles valguses, kus füüsiselt võib tekida toidu puudus ehk viljapuudus. Ja, ja mis see sügisel, kui mõelda selle peale, et Ja kõige hullemate scenaariumite peale on ju see, kui tegelikult peaks teatud olulistes piirkondades olema ikkagi põud ja põud selline, mis selle kogu siis maailmaturul kaobeldava vilja osakaalu ikkagi väikseks viib, sellepärast, et riigid üldjuhul üritavad ju esmapilgul ennast ära varustada ja siis eksportida, aga loomulikult vilja hakkab ka liikuma sinna, kus on hind ja nüüd on küsimus selles, kas sellele tuleb veel mingit spekulatsiooni juurde. Ehk tegelikult see parim lahendus, mis mida üritatakse otsida ka käesoola sõja ajal, on see, et kuidas ikkagi Ukrainast vilja välja vedada, et neid mõjusid mingil määral leevendada. Aga kui me teame seda, et meretransport on põhimõtteliselt piiratud siis ükskõik, kui hästi me maismaal suudaksime logistikat korraldada, kaasartud see, et Poola-Leedu raute lõiku rekonstreerida kiiresti ja, ja et rohkem koosseiseks läbi minna, siis seal üle 20-25% sellest jooksul väljale võimalik vedada. Nii et see mõju on enne kõike hindadele. Ja teine osa on see, et, et see koht, kui me Euroopat tervikuna vaatame, siis me võiksime just kui öelda niimoodi, et Et meie elatustaset keskmiselt, siis me ilmselt selles osas nälge jää ja me oleme võimelised ikkagi need kogust kätte saama, aga äh, nii nagu te ise ütlesite, mis puudutab Põhja-Afrikat või lähi kus teatud innadase on olnud just soodne Ukraina eksport nendesse riikidesse ja, ja selle osaga olnud suur, siis nendel võib tegelikult tekida probleeme küll. No, siit loogiline küsimus edasi, et kui te rääkiste Venemast
0: ja, ja seda, et Venema kasutab seda Ukraina röövimist ära enda vilja eksportimiseks, siis no, loomulikult ju tekib see küsimus, et kas need lähe Aafrika riigid tahavad siis Vene vilja ja kuidas siis seda piirata, sest me räägime sanktsioonidest Venema vastu. Ja seda, et vene kaupu mitte osta Venemaaga äri teha, aga siis ilmselt siis Venema kasutab seda ära siis nii kolmandas maailmas? Jah,
1: praegu kui me vaatame ühelt poolt Euroopa konteksti ja, ja mitte ainult Euroopa konteksti, et kui üritatakse vabaneda siis äh, vene kaasist ja, ja naftast, siis kindlasti äh, võib oodata ka äh, sellist survet, aga me mõtleme puhtalt hästi inimlikult et räägime, sul on kõrval nälge see, siis need ei pruugi nii hästi tööle tulla sõltumata sellest, et tahe võib-olla neid sanktsioone kehtestada on. Ja, ja, ja siin on hästi oluline see, et mida ma ka Euroopa Nõukogus põllumõndesministeri kohtumisel ütlesin, et et me ei tohiks Euroopa sees kindlasti tekitada protektsionismi, et me hakkame enda varusid tõmbama enda külje alla ja sellel põhjusel, et kui me võtame Euroopa sellist põhimõttete edu, siis ähm, mõnes mõttes sarnane natukene COVID vaktsiinide tellimusega, et, et kui me ühel hetkel läksime solidaarseks, panime just kui nagu kokku, siis oli meil võimalik paremini ka läbi rääkida. Sama peaks olema see, aga ma saan aru ja, ja, ja mõistan ka seda, et meil on ka vastutus teatud mõttes Teiste piirkonda tees, sest me teame seda, mida võib nälja häda tegelikult tekitada. Nad, no, kuni ma ei tea, oranži või ma ei tea, mingi revolutsioonini. Aga no, immigratsioon tuleb esimesena meelde. See tegelikult tähendab seda, et inimesed hakkavad liikuma, kui nad hakkavad nälga jääma. Nii, et, et see on nagu väga hübriidne teema, ja, ja seda ausvastus on see, et tega ei osata seda praegu ette ennustada. Seda 100% ja see tind üles läheb, sellega on enamus eksporti nõus, et keegi, keegi vaid sellele vastu. Ja mis on nagu põllumajanduses on nagu oluline, et see ei ole päris niimoodi, et, no, et, et kui mul täna siit stepslist voolu ei tule, et siis ma panen generaatori tööle, võtan järgmisest või asendan selle kohe, Toidu, kaub, ütleme, põllumajanduses tähendab ka see seda, et, et kindlasti on võimalik teatud sisendeid asendada ja ka praegu Euroopa riigid laiendavad teatud pindasid, mida nad võibolla varem ei olnud teinud, näiteks päevalil, et me teame Rumeenia, kes seal vist on suutnud nagu laiendada, aga see ei ole nagu ühe aasta teemat, see võtab ikkagi nagu mitu hoo aega. aega.
0: No, siin ongi see küsimus, et kuidas see siis puudutab Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat. No, me teame seda, et Euroopa Liit on nagu põllumajanduses ju olnud väga protektsionistik ja, ja, ja hoidnud oma piire kinni. Ja, ja sellest on ju räägitud ka, et, no, et eriti just nõrgemate riikide ja võiksid saada parema pääsu Euroopa Liidu turule. Ja nii edasi, nii edasi, kas nüüd on näha, et kuidagi see põllumas poliitika muutub, et, et, see, et kaubad liiguvad võib-olla
1: See on hea küsimus ja, 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 ja üks teema ka selle viimasel sellel nõukogul oli see, et, et, et me ei tekitaks kaupadele täiendavad piirangud, Kui üldiselt tollide mõttes võiks öelda niimoodi, et, et kohate me ei ole nii protektsionistlikud kui Ameerika ühendriigid ja kogu need kaupandus läbirääkimised, kus põllumahendusosa on hästi oluline ja, ja Euroopa põllumahendus jälgivad väga tähelepanelikult, et kuidas need läbirääkimist lähed, et nad ei ole praegu väga mugavalt läinud ütlema ka vaata siis tegelikult tuleks öelda seda, et, et kui me vaatame seal kogu teravilja toodangut, mis on kuskil 2,3 miljardit pluss miinus, siis ega see vabalt kaubalde osa ei ole nagu nii suur ja see probleem tekib selle vabalt kaubalte osaga. Ehk küsimus on selles, et, et riigid ühelt poolt mõtevad palju isevarustus aseme peale, aga mida me küll Euroopa Liidus rääkisime, et, et, et me bürokraatlikud täiendavad takistusi ei tohiks teha. No võib mõned ilmingud, kui te olete isegi tähelepanud, Ungari siin on teatud asju mingil etapil teinud, aga, aga aga see ei ole nagu üldine nagu toon, mida praegu on kuulda, mida mul oli kohtumine ka Saksa põllumandusministriga siin kahepoolne kohtumine ja ka tema rõhutas üle seda, et, et, et me peame ikkagi koos teatud asjadest tegevusema eriti kriis, et mis on selle Euroopa Liidu mõte siis olnud? See mõte on olnudki see, et, et tegelikult see ühtne põllumandus on olnud ju tegelikult toiduga kindlustamise poliitika ja, ja minu arvates see osa on olnud absoluutselt õige, et me oleme olnud, me oleme olnud ja, ja saanud paremaks eksporteks, loomulikult on meil mingid sisendid ja nüüd tuleb see teine pool, millest me kõik natukene olime sõltuvad, kes rohkem, kes vähem. Noh, näiteks päevali lõli, mida Euroopa importis Ukrainast pea 50%, eks ju. Aga see oli ühelt poolt nii hinna, kui ütleme sellise logistika nagu, nagu hea, positiivne nagu asend. Aga nüüd on see sama teema, et me peame leidma ja hakkama riske maandama, aga kui see õudne sõda lõpepea majandus saab hakkama normaalselt toimida, siis loomulikult kindlasti Ukrainal, kellel on väga oluline oluline toiduainete võigimine põllumajandus saadus, eksport ja tal on ikka keskat eest ikkagi päris korralik osa ja kaasardud hõivatus ja, ja väike põllumajandus ka, ehk, mis puudutab sellist perekondliku hakkamise et seal on väga suured sotsiaalset agajad ka.
0: No tundub nii ja parandage mind aga, aga tundub nii, et see Euroopa liidu põllumajanduspoliitika praegu on osutunud õigeks, sest selle põllumajanduspoliitika, on üks alus aluspõhimõtted oli see, et elumaali suureks välja tuleb toetada põllumehi ja, ja just nagu te ütlesite, et Euroopa Liit oleks nagu põllumajanduses nagu ise majandav ja, ja see on osutunud õigeks, eks ole ja teisest küllest nagu nah, me näeme, et kuskilt pidi oleks vaja nagu seda, et põllumendust liiguksid liiduksid vabamalt, et oleks võibolla seda nii seda rohkem, et vist tuleks leida tasakaal.
1: Jah, selles mõttes, selles mõttes kindlasti, aga ikkagi, kui me vaatame põllumehe vaatast. No, et temale on ju hästi oluline see, et ta saaks parimat hinda. Ja nüüd on küsimus selles, et, et ka meil täna Eestis selles hüperinflatsioonis äh, või inflatsioonis, mis tegelikult on tekitanud shoki. See inflatsioon mõnes mõttes on äh, ebaloomulikult kõrge teistes riikides, aga meil ta paistab eriti välja, sest me oleme selle edatabeli tipus, ju. Siis äh, selles valguses on tekinud ka hoopis teine diskussioon, et kas põllumajandust tootad mingil ajal ei ole olnud ka liiga odavad, ehk kas see, mis põllu selle, et see oleks jätkusuutlik. Me räägime siin jätkusuutlikust majandamisest ja, ja, ja siin on eksperdid öelnud ja, ja minu aruus on sama, et see toiduainet hinnatase kindlasti ei saa jääda väga madalaks, sest kui me räägime keskkonna eesmärkidest ja jätkusuutlikust majandamisest, siis kindlasti see hind peab mõnevõt, mõnevõrra ülesminevad. Kui me toome võrdluseks Eesti põllume ja Euroopa keskmise põllume. kuigi keskm mis tööldakse, et ei ole olemas, aga statistikast ikkagi on olemas, siis mida me märkame? Märkame seda, et ka Eesti põllumehel tegelikult turult ära toomise hinnavõime või hea hinna ära toomise võime või parema hinnavõime ei ole viimase nelja-viie aasta jooksul eriti kasvanud ja see tegelikult on probleem, mis võib tegelikult tähendada seda, et ühel et ühel me ei suuda kas konkurentsis olla või tuleb midagi nagu muuta ja, aga me kõik saame aru, et no, et meil massiliselt banaane ei hakka kasvama, et me peame ikkagi olema omas nisis ja meil on mitmed sektorid, mis on tegelikult isevarustuse tasemelt mitte korda suuremad, kui mis ära tarbime, mis annab meile siis nagu kaubel vahetada, kui niimoodi kõigi lihtsamast keeles rääkida.
0: No, mi mida siis Eestis oodata on, et kas põllumehed võiksid oodata siis seda, et nad saavad oma kauba rohkem. Teisest küllest tuleb meenutada, et ka see, see tootmine või saamine letile on ju ka kallimaks läinud. Kütusinnad
1: kasvavad ja nii edasi, et... Jah, ma, ma olen teiega nõus. Kindel on see, et, et paljud Euroopad või enamus Euroopa riike vaatas ka nõndanevalt kriisipaketti poole. Ja me teame seda, et kui see 24. veebruari hommiku oli, siis kõik nõukogud on käinud ka arutelud. Iga kord, kui me kokku saame, on, on turu olukorrast ja esimene kord kohe oli ka kriisipaketti arutelu. See tähendab seda, et Euroopa liitsis siis jagas laiali liikmesriikidele umbes 500 miljonit, millest 350 kriisireservi osad vahendid leite siis teistest fondidest nagu juurde ja, ja Eesti kasutab seda võimalust ja paneb siin 200% selle lubatule juurde, aga, aga täiendab veel ka oma siseriiklike vahendite kaudu. Ehk see mõte on olnud selles, et leevendada sellel nagu šokki ajal siis põllumeest nagu sisendi probleemi ja see puudutab just seda, et, et milles see küsimus on, et esmapilgul võib mõelda hästi lihtsalt, et, et okei, okay, tootmine läheb kallimaks, Tõstame minna üles, tarbi ja neelab selle alla kas osaliselt või täielikult sõltuvalt tootest, kuidas on vajaduseks ju või reguleerib, siis sellega et hakkab vähem ostma, aga hind läheb üles, et, no, et rahavoog jääb enam-vähem samaks või, või mida iganes. Siis see teine poole mure on seotud sellega, et kuna kõik sisendid on läinud üles, siis rahavoogude juhtimine põllumandse ettevõttele sõltuvalt tema struktuurist, tema võimekusest on muutnud ebastabiilsemaks ja keerulisemaks. See puudutab ka see, kui suuri varusid ma teen. Meil on samamoodi Eestis, kui me sõidame müüda Eestit ringi, su suhtleme põllumestega, ettevõtetega, siis nad ütlevad seda, osadel on arjumus see, et nad on kogu aeg varund endale teatud sisendid pool kui üks aasta. Osade puhul on see, nad ütlad, Aa, mul olid nädalased lepingud et mille jaoks ma rohkem vajan. Ehk see oli ju see üldine prinsiip logistikas. Ärme soetame suuri varusid, logistika toimib, helistan, saan kätte. Praegu need asjad on muutunud ja tõepoolest need, need ettevõtted, kellel oli raha võimalusi kasutada ja oli võimalik rohkem ka lepingutega kinni panna siis sisendaid, siis nemad on kindlasti mõnes mõttes turvalisemus seisus. Sügisel selgub see, mis seisus me oleme ka väetiste muude sisenditega, see on otses mõttes ja, ja kas see mõjutab meie võimaliku külvipinda või mõjutab meie külvipinda?
0: Kuidas teil see tunne on? No, minu suguvasas näiteks mõeldakse küll järjest rohkem sellele, et tuleks hakata taas tegelema selle väike põllundusega, et panna oma kartul maha nii edasi, sest see ütleme mis oli vahepeal, et noh, et milleks on selle kartuli võtmise ja, 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 ja panekuga, maha panekuga, et kõike saab ju poest, aga praegu vist inimesed tunnevad, et Tuleb järjest rohkem
1: nagu oma varusi tekitada. Jah, teil on õigus. Üks selline mõjutegur on kindlasti see, mis ümberingi toimub. Mina näen siin ka võibolla teist sotsiaalselt poolt ja kui ma siin vaatasin varakevadisi uudiseid kus seemne kasvatat ütsed, neil on seemne kartul nagu otsaseks, et, et kuna nõudus on näinud nii suureks. siis mina isenesest arvan selle, et sõltumata sellest, et meil on selline situatsioon, on see igal juhul positiivne nähtus. Ja see tegelikult on üks osa meie toidu julgeolekust. Ja ta on selle tõttu, et kui me võtame kasvi lihtsa asja, et meil on kogu aeg räägitud, et meil võiks olla vähemalt nädalane varu kodus olemas. Kui me nüüd ausalt külm vaatame, siis. Sellest räägiti juba korona? Absoluutselt. Ja nüüd uuesti! et et siis me päris lõpuni seda ei mõtta, et see ei tähenda nüüd seda, et me peaksime kohe kõik korraga täna, kell 12 poodi mineme, ostmadel nädalase varus, me näeme mis riulitega toimub, aga, aga see mõtte laatu võiks kindlasti edasi areneda, aga uued põlgu nad tulevad ka peale, võtame näiteks viimse näitame, viimase näite meie valitsusalast mis puudutab Eesti Taimekasvatus tegevust, umbes 80. lasta aastas nad istutasid maha kartulid ja see üks osa on ka see et, et läbi selle on võimalik toitu paremini hakata hinna hindama, temast lugu pidama ja võib-olla ka paremini nagu kasutama, sest tega toiduraiskamine objektiivses mõttes ei ole probleemine lahendatud, nii et siin on nagu mitu hooba, aga mõne tega absoluutselt nõus, et mida rohkem meil on need samu vanama või enda põlda, seda turvalisemalt me saame tulevikust tunda. Tõsi lisa eelarvega riik siis varub 45 tonni vilja selleks, et oleks teatud toiduvaru olemas kuueks kuuks või siis kogu tarbimisvaru kaasardud loomakasvatus üheks kuuks selleks, et teatud riske maandada.
0: Aitäh, Urmas Kruuse, kuulasite Euroopa podcasti, kõike head ja kuulmiseni.